0: Bienvenidos a un mensaje más de iglesias sobre la roca de Iglesias. En el mensaje de hoy, meditaremos sobre la dicha que tiene todo aquel que se deleita en la palabra de Dios. Basado en el Salmo 1 titulado, La dicha del que ama la palabra. Para escuchar este y otros mensajes, síguenos en las redes sociales como Sobre la Roca de Iglesias. El mensaje de hoy es un mensaje que pensé predicar la semana pasada. Así que... Creo que conviene que iniciemos el año reflexionando en algunas verdades algunas, algunos mensajes que nos lleven a considerar verdades que todo cristiano debe tener en su vida deben considerar para deben considerar para para su vida cristiana en el mensaje pasado veíamos que debemos adorar a Dios con todo lo que somos, contemplar a Dios con toda nuestra vida y especialmente nos centramos en el Salmo 103 que dice bendice alma mía al Señor, dice todo mi ser bendiga a su santo nombre y no olvides ninguno de sus beneficios. Como parte de eso vamos a considerar que vivir una vida de adoración completa al Señor debe ser motivo de dicha y gozo y aún más, esa dicha y gozo será fruto de vivir para el Señor. Hay quien piensa que la vida cristiana es desdichada, es vivir infelizmente. Y dicen, bueno, mientras no llegue al cielo va a ser una desventura completa. Voy a vivir en, en sufrimiento y cosas así. Y aunque el sufrimiento como cristianos va a estar de nuestro lado, también la dicha, el gozo y la felicidad podemos disfrutarla. Y antes de comenzar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Eres feliz? Pregúntate a ti mismo, ¿soy feliz? ¿Soy feliz? Si tu respuesta es no, entonces hazte ahora la siguiente pregunta. ¿Qué necesito para hacerlo? Tuvieron unos 20 segundos. ¿Qué necesitas? para que tú seas una persona feliz. Mientras pensaba en estas fechas, muchos podemos ver que son días donde la gente desea felicidad. Lo vemos en los deseos navideños y de Año Nuevo. El hombre tiene anhelo de una felicidad verdadera. Por otro lado, es común escuchar a gente que es muy desdichada, que externa constantemente su infelicidad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en este mensaje lo vamos a aprender, pero antes me gustaría que oráramos juntos y profundizáramos en el pasaje que te voy a decir en un momento. Vamos a orar. Señor, hoy nos acercamos a ti reconociendo primero que somos pecadores y que acercarnos a ti es algo que es una gracia completamente inmerecida. Somos polvo y si no hubiera sido porque tú obraste vida en nosotros, seguiríamos siendo exactamente lo mismo. Así, Señor, que tú eres nuestra mayor necesidad. Permítenos hoy acercarnos a tu palabra y ser levantados por el Espíritu Santo. Ser maravillados, imagínate... poder acercarnos a tu palabra, tener un encuentro contigo. Eso es algo que debemos anhelar, Señor. Así que permite que seamos maravillados por ti, que seamos confrontados por tu palabra, pero que seamos levantados por tu Espíritu Santo. Que tu palabra traiga gozo y felicidad a través de... La fe en ti, que es por una gracia que tú nos has dado. Obra arrepentimiento para nuestros pecados. Trae la salvación, trae la liberación de nuestra alma del poder del pecado que aún reside en nosotros. Trae la libertad que solo tu espíritu puede traer. Así que concédenos que podamos deleitarnos en tu palabra. Y como lo dijo el salmista, permítenos ver las maravillas de tu ley. Dame la gracia para exponer tu palabra y llevarla al corazón. Y tú, llévala al corazón de los que están escuchando. Respáldala con el poder que viene de ti y quebrántanos para volvernos a edificar. Revela lo que debemos quitar y muéstranos tu maravillosa voluntad. Guíanos a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para meditar y profundizar en lo que estamos hablando, lo que comenzamos a hablar, vamos al Salmo número uno. El Salmo número uno dice de la siguiente manera. Bienaventurado, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los malvados, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores sino que en la ley del Señor está a su deleite, quien su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. Versículo 4. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Ok, entonces, vamos a meditar y profundizar un poco en esto, en estas verdades que el Salmo uno nos presenta lo primero que vamos a estar viendo hoy es de hecho déjame te digo cuál es el, el tema del, del del sermón la dicha del que ama la palabra así es el nombre la dicha del que ama la palabra este salmo es una introducción fíjate a todo el libro de los salmos tanto en el Salmo 1 como en el Salmo 2 se tratan los temas más importantes que nosotros vemos en los Salmos. Tanto en el 1 como en el 2 tenemos la actitud del creyente primeramente hacia la palabra y después lo tenemos hacia el Cristo, hacia el Mesías. El verso, eh, el primer verso... Comienza siendo el resultado de, un, de una meditación. Imagínate alguien que está pensando, está meditando y de pronto dice, ¿cuán bienaventurado es el hombre? Es el resultado de una meditación. El primer verso, en su primera expresión, el marca gozo. Tú puedes ver que, recuerda que estamos leyendo de la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas, que este versículo, Inicia con un signo de exclamación, o sea, está entre signos de exclamación. Es como alguien que de pronto dice, ¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos! Ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, y sigue, ¿verdad? Pero antes de continuar, quiero centrarme en la palabra bienaventurado. En nuestro idioma, es una palabra que es o que se refiere a una persona que es afortunada y feliz. Sin embargo, cuando hablamos de esto en términos, en términos bíblicos, es aquella que disfruta del favor de Dios, aquella que goza de la felicidad concedida por Dios. Es así como comienza este Salmo y todo el libro. Entonces, ¡cuán felices, cuán dichosos son! ¿Pero quiénes? Bueno, de eso vamos a ocuparnos ahora. De manera clara, el salmista dice que los dichosos son aquellos que no se deleitan en el mal, sino que se deleitan en la palabra de Dios. Parece sencillo explicarlo, pero los detalles son profundos. Vamos a entender un poco todo esto. Permíteme, o, o, o mostrarte, mejor dicho, permíteme mostrarte, que el autor presenta cuatro aspectos. Tres de ellos son negativos con respecto a la maldad que el hombre dichoso no realiza, y uno más es uno positivo. Mira, fíjate bien, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se deleita en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. Son tres aspectos negativos. Vamos a ver el primero. El primero dice que no anda en consejo de los impíos. Esto indica que no sigue la dirección que hombres no temerosos de Dios le dictan para su vida. Todos sabemos que un consejo es la dirección que alguien da a otro para que la siga. Cuando estamos en algún momento de dificultad, nosotros nos acercamos a alguien para que nos dé un consejo. Es que nos marque el camino, que nos diga cómo es la mejor manera de hacerlo. En este caso, el consejo de los malvados no es tomado en cuenta para ser vivido. Por eso dice: no anda en el consejo de los impíos. Cuando alguien le da un consejo que no va conforme a la palabra de Dios, él no lo sigue. En una ocasión, un joven en cierta empresa trabajaba junto a una joven que estaba casada. La joven era muy atractiva y constantemente le hacía comentarios o sugerencias románticas y hasta indecentes. Ese joven yo recuerdo que había comenzado a visitar una iglesia y sabía que no era correcto ante Dios consentir las indirectas de la joven. Yo recuerdo que hablaba con ese joven, estamos hablando de, de hace años, era un joven que, que trabajaba en una en una maquila y, y nada más, ¿eh? porque tengo que decirlo, no, no es nadie de la congregación, no vayan a estar pensando... Ni, ni estar poniéndole nombre. ¿eh? Entonces, los compañeros del trabajo que venían, que, eh, o que veían la situación constantemente, le decían que lo hiciera, le decían, bueno, pues anímate, pues no tiene nada de malo tú, tú no te preocupes, tú dale, éntrale, que al cabo, pues quién se va a enterar, el esposo no está aquí, tú tú dale. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo donde hombres no temerosos de Dios, le sugieren y aconsejan a un, a un creyente. Aunque joven, aunque este joven era constantemente abordado, él resistió. Piensa por un momento las consecuencias que esto hubiera desencadenado. La Biblia nos dice que el bienaventurado no se deja dirigir por los consejos de los impíos, los malvados, aquellas personas que viven como si Dios no existiera. Hay sin fin de cosas que pueden haber pasado y ninguna de ellas podría haber terminado en dicha y felicidad. Quiero hacerte una pregunta antes de seguir. Quiero ser muy preciso Quiero ser muy claro, no quiero meterme en muchas broncas, quiero llevarte a meditar. Dice, aquella persona que es feliz, es aquella persona que no sigue el consejo de los malvados. ¿Tú cómo actúas cuando los creyentes, cuando los no creyentes, perdón, te sugieren algo que sabes que va contra Dios, que sabes que van contra su voluntad? ¿Alguna vez los has obedecido? Bueno, si quieres ser dichoso, feliz, debes saber que obedecerlo solo te traerá destilla e infelicidad finalmente. Pero eso no queda ahí. No solamente no sigue el consejo de los impíos, sino que además ni se detiene en el, en el camino de los pecadores. Prácticamente no camina por donde ellos caminan. En segundo lugar, vemos que tiene un camino firme que le hace seguir a pesar de poderse encontrar en medio de pecadores que se deleitan en las cosas que son contrarias a Dios. Déjate, cuento un caso. Había un conocido que en cierta ocasión en un, iba a la iglesia un domingo y se topó con unos amigos de, de él por la mañana que iban a jugar fútbol. Y le decían, pero, Vente vamos a jugar fútbol. Y, y aquí tenemos unos cartones de cerveza. Él los vio. Y dijo, bueno, ahorita me voy. ¿Y qué crees? Se quedó ahí cuando tenía responsabilidades en la iglesia. Al día siguiente le, le preguntaron, oye, pues cómo, ¿por qué no viniste? Dijo, ¿sabes qué? Es que se me hizo tarde. Ya ah, después dijo, pues es que me quedé con aquellos que me topé. Y al último, él se fue y... Eh, llegó por la madrugada a su casa, no se pudo levantar al trabajo el siguiente día y cosas como esas. Entonces, eso es un claro ejemplo. No sé de verdad por qué camino te topas tú con esos pecadores, con esos que se deleitan. Fíjate bien, aquí ya están, ya no dice impíos, sino camino de pecadores, esos que andan constantemente deleitándose en la maldad. Entonces, un hombre dichoso sabe cuál es la dirección que debe transitar. Así que cuando ve a los pecadores, puede pasarse de largo. Él puede decir, ¿Sabes qué? Pues yo me voy a yo me voy a ir, yo no me voy a detener. Hasta lo saluda y le dice, ¿saben qué? Yo ya, yo ya me voy. Proverbios instruye, como parte de la sabiduría práctica, a no entrar en la senda de los impíos. Literalmente es lo que dice. Fíjate, esto quiere decir: no vayas por el mismo camino que ellos. Y continúa diciendo el pasaje: ni vayas por el camino de los malvados. El proverbio dice: evítalo, no pases por él, aparta de él y sigue adelante. Esto tú y yo lo debemos hacer si queremos experimentar la dicha y la felicidad. Pregúntate hasta aquí. En tu vida. Cuántas veces has primero seguir el consejo de los no temerosos de Dios, aquellos que constantemente te te están incitando a hacer cosas contrarias a él. Pero luego el tercer aspecto no solamente es no seguir el consejo, no solamente es no caminar por donde ellos van. El tercer consejo es ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Tienes que notar algunos verbos aquí, ¿eh? Porque eso es muy, muy, muy... A veces no meditamos si no vemos las palabras, pero nota los verbos anda, detiene y se ha sentado. Anda, detiene, no, no sigue el consejo, ¿sí? No se detiene en el camino y no se ha sentado. El hombre bienaventurado no tiene, por, no tiene un compañerismo profundo con los incrédulos, con aquellos que aborrecen a Dios. No encuentra placer en vivir como ellos y en vivir con ellos. Eso no quiere decir que no vas a ir a trabajar a un lugar donde hay incrédulos, sino que no debes sentirte contento con ellos. No debes eh, sentirte atraído por sus actividades. Y mucho menos debe haber una asociación íntima con ellos. Puedes escucharlos, pero no deleitarte en lo que ellos hacen o dicen. ¿Qué significa la palabra escarnecedor? Es una palabra que vemos muy seguido en la Escritura. Es una referencia a la gente burlona. Y en el contexto que está hablando aquí es alguien que se burla de la palabra del Señor. Toma sus mandamientos y se revela, los toma a la ligera y en broma. Imagínate que, que estás con alguien en tu trabajo y te dice, ah, vamos a poner el ejemplo del joven ¿no? con la mujer casada, que ¿a poco tu Dios se enoja? Me explico. Cosas como esas, gente que toma los mandamientos y se burla de Dios. Muchos cuentan chistes. Con cosas que son irreverentes a Dios. Y nosotros también nos reímos. El bienaventurado es aquel que no se complace en andar con aquellos. Ni se siente. Ni se sienta con ellos. Fíjate bien, dice que no sigue. Que no se detiene. Y finalmente que no se sienta. Un hombre... Temeroso Dios no permite que se burlen de los mandamientos, no consiente el actuar de ellos, o sea, de los burladores, sino que se aparta, sabe que no es un lugar para estar ahí. Esto lo podemos decir como Pablo lo dijo en la carta a los romanos, no se amolden a este mundo, no tomen la forma del mundo. ¿Cómo te sientes cuando pasas todo el día con los compañeros de trabajo o imagínate en la escuela pasamos ocho horas? Yo hablaba con, con una persona que me decía que eh, estaba contenta porque era una mujer que estaba contenta porque no tenía que ir a la escuela, porque en la escuela se sentía muy mal. Y yo le decía, ¿por qué? Y dice, es que mis amigos son mucha tentación para mí. Así que si no iba a la escuela, pues no se sentía tentada. Pero la pregunta ahí es, no es que sea tentación, la pregunta es, ¿por qué le llama la atención aquello que, que los malos consienten? Permítame un segundo. ¿Cómo te sientes cuando pasas todo el día con los compañeros, dije, de tu trabajo? ¿O que ves a tus compañeros de la escuela? ¿Sus conversaciones te llaman la atención? ¿Te causan conflicto? ¿O las aceptas y te ríes junto con ellos? Cuando el lunes estaba pensando qué predicar, precisamente tuve un caso así similar en mi propio trabajo, ¿verdad? Estaba escuchando los estaba platicar y yo, bueno, o sea, yo estaba meditando todo, pero a la inversa, ¿no? Los estaba escuchando. Y decía, es que cómo podemos llegar a ese punto de, de pensar ciertas cosas. Bueno, todo lo que tenemos aquí nos ayuda a meditar un poco en esto. Aquí encontramos un compañerismo gradual con, con, con gente malvada. Gente que no se deleite en Dios. Primero, como dije, es el consejo no se detienen en el camino con ellos y no se complacen con ellos. Aquel hombre que alcanza la dicha, y la felicidad que viene del Señor es aquella o aquel que se cuida de toda la influencia del mal. Estamos en un mundo, eso es cierto, estamos en medio del mal, eso también, pero podemos mantenernos al margen de ella. ¿Cómo lo hacemos? Es aquí donde el salmista presenta el aspecto positivo. Fíjate que dice tres negativos. Y uno positivo. El positivo es que medita en la palabra. Pero la meditación es una meditación profunda, como lo vamos a ver. Fíjate cómo comienza el verso 2 con la explicación: sino que. Es decir, no anda con los malvados, no se deleita con ellos, no tiene un compañerismo profundo con ellos, sino que. Se restringe el mal. El mal al cual él está cercano. Pero. Toma y hace lo bueno, sino que en la ley del Señor está su delicia. El verso 1 dice que el hombre bienaventurado no se deleita ni se asocia con los pecadores porque él se deleita en la palabra de Dios. Mira cómo lo dice, versículo 2. Sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Es decir, él está pensando y está meditando en la palabra, tiene la palabra de Dios por una estima mayor, y eso lo hace separarse de los malvados. El autor del Salmo 119, que es un canto de clamor a Dios, un clamor propio, fíjate lo que dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas, me deleitaré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra hazme andar por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito. Es como cuando recuerdas la palabra de alguien que amas. Aquellos que quizá hayan perdido algún ser, algún ser querido, algún familiar, seguramente recordarán algunas palabras de esa persona que amaron. Cuando uno la recuerda, le traen gozo y le hacen poner la mente en esa persona. Aquí el salmista dice que el hombre que es feliz es aquel que se aferra a la palabra de Dios en su pensamiento. En ella está su deleite y por tal razón medita de día y de noche. Hablando de la meditación, nosotros rápidamente pensamos que es como la meditación oriental. Eh, vacía tu mente, ponle el blanco, cruza las piernas en una posición de yoga y... y, y <ríe> Ali ya estaba haciendo lo que dije y quedó hecho no. Ya, hermano, descruza las piernas. Entonces, la meditación, fíjate lo que hizo un autor, medita en la palabra de Dios, o meditar en la palabra de Dios es discurrir. Esto es un andar consciente e intencionalmente con nosotros mismos acerca de las grandes cosas, de las grandes cosas contenidas, con una íntima aplicación en la mente y concentración en el pensar. Meditar entonces no es como esa meditación oriental, como le decía, de vaciar la mente, sino por el contrario, es llenar nuestra mente conscientemente de la palabra del Señor, escudriñarla, razonarla, traerla por nuestro pensamiento con el fin de entenderla, aplicarla, amarla. Reflejarnos en ella, memorizarla y obedecerla porque es la voluntad de Dios la que se expresa ahí. En ella es como si recordara las palabras del Padre en cada momento para obedecerlas. Muchos de nosotros, muchos de nosotros constantemente estamos pensando en lo que nos falta y nos volvemos miserables. Estamos pensando en lo que nos hicieron y abunda el rencor. Estamos viviendo en el pasado y nos sentimos insatisfechos con el presente. Eso es la más grande necedad que nosotros podemos hacer. Meditar en la palabra de Dios. Cuando abras tus ojos por la mañana. Cuando ves ese primer... Eh, cuando respires conscientemente. No sé si te ha pasado, pero te despiertas y dices... No sé, suspiras o tomas aire y dices, estoy vivo. ¿Eh? Ahí es cuando tú debes recordar la palabra del Señor, meditar en ella. Y que sea lo último que tú meditas antes de dormir. Meditar en la palabra del Señor. Dios pidió que su palabra fuera enseñada a los hijos en la casa. Y que las palabras fueran repetidas. En el campo, en la mesa, al andar por el camino, al acostarse, al levantarse. De hecho, en un momento decisivo, Dios mandó a Josué, ese conquistador, a guardar su palabra. Fíjate cómo se lo dijo. El mismo Dios le dijo, y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso tiene que ver con las instrucciones que iba a dar con su mente con su meditación. No sé si te ha pasado, pero algunas personas parece que hablan solas. Y, y los de esto y están moviendo su boca. Eso es una meditación. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley refiriéndose a la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él. Fíjate cuál es el fin de meditar, según el Señor en instrucción a Josué, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Muchos Meditamos, pero no guardamos. Y la razón aquí es muy clara, como la vamos a ver ahorita, porque así harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Quien ha sido salvado por el Señor ahora tiene un profundo deseo por la palabra del Señor. No solo por leerla y estudiarla, sino por obedecerla. Lo hace porque Dios se lo ha mandado y porque en ella encuentra lo que necesita, pero principalmente. Conoce fielmente a su Dios. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto piensas en la palabra del Señor en un día normal? ¿Cuánto piensas en la palabra del Señor? ¿O qué es lo que viene a tu mente? ¿Los problemas, lo que te falta, lo que te sobra, lo que quieres, los anhelos insatisfechos? Si yo te digo, vamos a pensar en la palabra, a muchos, los que le vienen a la mente solamente es mandamientos aburridos que simplemente restringen su felicidad. En una ocasión en la iglesia, y, y cuando me refiero a la iglesia, he estado en una iglesia grande con, con gente de 500, 600 gentes, ustedes saben. Y, y generalmente los casos que hablo son de conversaciones que en algún momento tuve ahí. Y ese fue uno de ellos en una ocasión en la iglesia, un, un joven, un adolescente. Me dijo, cuando voy en la calle con mi papá, lo hago enojar mucho. Yo le pregunté que por qué, ¿verdad? Dice que cuando veo a una muchacha, le digo, le voy a pedir el número. Y mi papá dice, inmediatamente me ve feo, y lo primero que me dice, ella no es cristiana. Y lo peor, dice, me hace repetir de Corintios 6.14. No os asocien íntimamente con los incrédulos. Este joven quería bromear con su papá, aunque de verdad quería ir tras la joven que se topaba, quería ser un tipo Don Juan. Siempre terminaba enojado, ¿por qué? Porque recuerdo que él me dijo, cuando yo cumpla los 18 años, me voy a ir de la casa y voy a poder vivir sin ese freno que mi papá quiere imponerme, la palabra de Dios. Ese es un claro ejemplo de lo que muchos piensan cuando se les habla de la palabra del Señor, algo que frena su verdadera felicidad, dicha eh, y dicha en la vida. Oye, pero voy a hacer esto. Pero la Biblia dice esto. Ay, tú siempre de agua fiestas. Oye, vamos a hacer esto, pero va en contra de la palabra del Señor. Ay, no, eso no me gusta. Esa dicha o felicidad que tú y yo anhelamos no está en lo que podemos obtener fuera de la palabra y de la voluntad del Señor. Esta dicha o felicidad es un estado en el que se encuentra el alma. Porque es dichoso si se complace en la palabra, puede rechazar el camino de los pecadores. No le hace falta nada que le haga poner su vista con los incrédulos. Por el contrario, el malo no va a estar satisfecho nunca siempre va a estar buscando cómo saciarse. Pero tú y yo, si somos creyentes, debemos encontrar nuestra plena satisfacción en la voluntad del Señor, en la palabra del Señor, en la meditación del Señor. Y esa meditación recuerda que no es simplemente para pasar el tiempo mentalmente, sino es con el fin de hacer. Por eso, especialmente, este salmo es el introductorio al libro, porque él marca las dos actitudes del hombre ante la palabra. Entonces, pregúntate, ¿qué te gusta cantar más? ¿Te gustaría levantarte cantando, El Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿O alguna letra de, de algún salmo? ¿O la canción de, bueno, una canción de Bad Money? ¿O algún narcocorrido? ¿En qué te complaces más en exaltar a Dios o en deshonrarlo y burlarte de sus mandamientos aún con lo que tú escuchas? Así que antes de seguir debes responder estas preguntas de una manera muy sincera. Porque de tu actitud a la palabra del Señor vendrán consecuencias, pero también vendrá tu dicha y tu felicidad. Mira las consecuencias. No solo el pasaje marca la actitud hacia la palabra, como bien lo estamos diciendo, sino es claro que el resultado será también muy evidente. Aquel que medite en la palabra dice, será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Aquí tenemos tres beneficios nuevamente que el dichoso recibe de meditar en la palabra. ¿Cuál es? será plantado junto a corrientes de agua. Nota la intención, será. Esto es como decir, alguien va a tomar un arbolito y lo va a plantar. Esto indica que va a ser puesto. Si estaba en un lugar donde no había uh, agua, o corría el riesgo de padecer, va a ser movido intencionalmente al lugar donde le fue o a donde no le falte. Será plantado en un mejor lugar. ¿Cuántas veces has visto o has tenido alguna planta que está en un lugar donde carece de agua y dices voy a sacarla y plantarla en esta macetita donde yo la voy a tener bien cuidada? Bueno, a esto es a lo que se refiere. Imagínate a Dios sacándote del lugar de sequedad y plantándote en el mejor lugar que pudieras imaginarte, donde no te falte el agua. Ahora, insistir en hacer la voluntad de Dios nos lleva a un mejor lugar. Cuando obedeces, eres plantado en un mejor lugar que donde tú estabas antes, en desobediencia y en condenación. No solamente es plantado junto a aquello que más necesita. Los árboles frutales necesitan en su mayoría de, de cierta cantidad de agua, porque el fruto, pues es agua. Entonces, fíjate lo que dice, no solamente es puesto donde da el fruto, donde corre el agua sino que da su fruto en su tiempo. Al estar en un lugar donde puede obtener lo que necesita, pues el fruto va a ser dado naturalmente. Al tener lo necesario, el árbol va a crecer, va a ser fuerte, y no le impedirá dar fruto. Como tendrá lo que más necesario es, el agua, pues no va a batallar, lo va a dar en su tiempo, ni antes ni después. ¿Te fijaste? lo dará en su tiempo ni antes ni después. Esto habla de algo bien profundo, porque cuando tú obedeces al Señor, prácticamente tú te estás moviendo a un lugar mejor. El Señor te está plantando en algún lugar mejor. Y tú dices, bueno, pero ¿qué tal si se me pasa el tren? ¿Qué tal si eh, no puedo hacer esto o aquello? Eso no es algo que a ti te importe. O que debas de poner mucha relevancia. El mayor deseo que debe ser para nosotros es hacer la voluntad del Señor en cada momento y el Señor es el que va a producir ese fruto en su tiempo entonces muchos decimos y qué tal si si no me sucede esto o qué tal si por hacer la voluntad de Dios me privo de algo esto no es así con el Señor él va a hacer que demos fruto en su tiempo ni antes ni después. Fíjate la tercera característica, su hoja no se marchita. Al estar junto a la fuente de agua, junto a las corrientes, no solo dará su fruto en el tiempo, sino que será provisto de lo necesario para continuar verde y frondoso. Cuando vivíamos en, en Orranteño, allá en los verdes prados de Orranteño, <ríe> eh, yo salía a caminar al río y ahí por el río, los ar... un día me fijé, ¿verdad?, que, que en invierno, o en, en otoño, esos árboles no estaban tan marchitos y tenían hojas verdes. Y, y me llamó mucho la, la atención. Y fue donde yo pensé en este, en este pasaje, que sí es cierto, cuando uno tiene el agua suficiente, tiene la hidratación suficiente y el frío no causa tanto daño. Generalmente a, a, a esos árboles que están bien regados, que, que son bien cuidados, porque recuerda que fue puesto, y no solamente fue puesto, sino tenían cuidado este árbol, pues estaba verde, ¿verdad? No estaba marchito. Al contrario de muchos de nosotros, que hemos desobedecido, que estamos casi secos. Entonces, así será aquellos que se deleitan en la palabra. Y. En cuarto lugar, te dije tres al inicio, me estoy fijando, pero son cuatro. Mira lo que dice. En todo lo que hace, prospera. Pregunta, ¿qué hace un árbol? No, pues un árbol no hace nada. Esta expresión es para nosotros. Todo lo que el hombre haga será prosperado. Cuando se deleita en la palabra de Dios, cuando la hace, está en el mejor lugar. Da su fruto, se, mant se mantiene su verdor. Y sobre todo, al hacer la voluntad de Dios, será prosperado. ¿Pero qué sucede? Al no amar la palabra, rechazarla y tomar el consejo de los malvados, nos estamos yendo a un lugar desértico donde nos faltará la provisión. Esto es cuando desobedecemos la palabra. Lejos de ser llevados a un lugar de corrientes de aguas, somos apartados de ella y poco a poco nos vamos a ir marchitando y quedando sin fruto. Eso es lo que les pasa a alguien que busca un empleo ilícito. O lo que le sucedería al joven que buscaba una mujer que no era creyente. Como ejemplos, estoy seguro que podemos pensar en varios que se han apartado de la palabra del Señor y finalmente se han marchitado y secado. Podemos conocer a gente que estuvo en nuestra iglesia, que ha rechazado la palabra de Dios. Y que finalmente ha terminado, ¿qué crees? Seca, apartada del Señor. Mira lo que dice el Salmo 92, 12, 14. El justo florecerá como la palmera, dice la 60. Crecerá como cedro del Líbano, plantados en la casa del Señor. Aquel que hace la voluntad del Señor a florecer. ¿Se ha visto las palmas, esas de la playa? Soportan huracanes. Se tienen una flexibilidad impresionante y una raíz muy profunda. Entonces, continúa diciendo el, el, el Salmo. Florecerá en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y serán muy verdes. ¿Te fijaste que dice serán plantados en la casa del Señor? Esto habla de una permanencia y una comunión entera, eterna también. Entonces la dicha del hombre que se deleita en la palabra de Dios es que será plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prosperará. Imagínate por el contrario a un hombre que se deleita con amigos no cristianos, que se complace con ellos, ¿dónde irá a parar? Mucha gente dice, ¿vale? especialmente los, los jóvenes. No, mamá, es que pues yo me junto con ellos, pero yo no soy igual que ellas. Yo una vez le dije a una mamá, no, allá un hijo. No, es que si te juntas con ellos, dice el dicho, no, el que con lobos anda a aprende. La mamá le decía al niño. No, es que el que con lobos anda a aprende, decía el, el niño. Pero es que a mí no me gusta, no me gusta huyar. Bueno, pero otra cosa te debe de gustar, el que anda con un grupo de gente. Es porque se complace en ciertas cosas. Y tarde o temprano va a mimetizarse, como dicen muchos. O sea, comienzan a tomar los rasgos, comienzan a hacer conformarse. Entonces, ¿dónde? ¿Cómo andas tú? ¿Qué sucede con los malos? El pasaje también es muy claro. Mira, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. ¿Qué es usted con los sinfíos? Son como paja que se lleva el viento y dice, por tanto, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos que son guiados por el consejo del malo, por el camino de los pecadores hacia la sede del escarnecedor, ¿verdad? Hacia donde se, del, donde se va a sentar con los escarnecedores, no se deleitan en la ley de Dios, no andan con fruto, si sí, no dan fruto, sino solo lo que es malo. Los justos son como árboles fértiles y útiles. Los impíos son como tamo, como paja, como polvo que el viento se lleva. El polvo que el dueño del suelo desea eliminar, eso es un comentarista, porque no sirve para nada. No son valiosos, según Dios, por muy alto que se valoren a sí mismos. Son fácilmente llevados de aquí para allá por todo viento de tentación. ¿Por qué? Porque no están plantados en la palabra. Cuando vienen las tentaciones, tú puedes, cuando vienen esas tormentas, tú puedes permanecer firme en la palabra. Cuando no, vas a ser llevado por esa tentación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esto sucede con aquel que anda en el consejo de su propio corazón. El corazón que no anda conforme a los mandamientos, también... Sufre esto de sí mismo. Hay mucha gente que dice, no, mira, yo ando ando con malos amigos, es más, ni tengo amigos. Pero si sí tienes un corazón malvado, lo cual permites que te gobierne. Son como ese polvo que cualquier viento se deja llevar. No hay firmeza en la palabra del Señor, en la que deberían de estarse deleitando. Lejos de ser plantados y crecer fuertes, serán cortados, echados al fuego y, termina y en terminología de Jesús, condenados. Los impíos, dice, no saldrán victoriosos en el juicio, es decir, no serán declarados inocentes, sino que serán condenados. Mientras unos son plantados en el templo del Señor, otros serán condenados. Todo esto los llevará a una desdicha, infelicidad, frustración, se secarán poco a poco y al final serán cortados y condenados. Mira lo que dice el Salmo 5.5. Los insensatos no serán los insensatos, perdón, no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Quiénes son estos? Manera sencilla. Los que rechazan la palabra del Señor. Finalmente, mira el verso 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Gran consuelo para el justo. Dios lo tiene en sus ojos. Su vista está sobre ellos pero terrible final para el malvado. Al reflexionar en esto, debes primeramente ser sincero. ¿Eres un hombre o una mujer que ha experimentado la dicha y la felicidad que viene de Dios? Y mucha gente dice, ¿cómo voy a experimentar la dicha? Mira todas las necesidades que yo tengo. Un hombre que deleita en la palabra, es un hombre que ha desarrollado el contentamiento y que puede estar contento con cualquiera que sea su condición porque confía en las promesas del Señor Disfrutas de la felicidad que viene de hacer su voluntad en la condición en la cual te encuentras el único hombre que ha experimentado esta dicha sin igual ha sido Jesús y Él nos ha manifestado más exactamente cómo experimentar este gozo. Mira lo que dice Juan 15, 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. ¿Te imaginas? Jesús está diciendo todo lo que yo les he hablado. Y especialmente en el capítulo 15. Dice lo he hablado para que. Mi gozo esté en ustedes. Y ¿sabes de qué habla el capítulo 15? El versículo que te leí es el versículo 11. Pero mira el capítulo 15 como dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que el mí no, que el mí no da fruto lo quita y todo lo que da fruto lo poda como par, para que dé fruto. Ustedes, dice, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ahora dice, permanezcan en el mí. Y yo en ustedes, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanecen en la vida. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como sarmiento y se seca y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Fíjate lo que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Si permaneces en la palabra del Señor, si permaneces haciendo la voluntad del Señor, si estás contento con la voluntad del Señor para ti, entonces la dicha y el gozo vendrá. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Dijimos al inicio que todos queremos tener dicha y felicidad en este año, pero la única felicidad que podremos experimentar plenamente es Cristo, está en Cristo, y estoy siguiendo su palabra, quizás sientes que tu vida es desechada. debes preguntarte, ¿he hecho la voluntad del Señor?, ¿estoy haciendo la voluntad del Señor?, amigo. si no, lo único que estás haciendo, es caminar hacia tu desdicha, siendo como el polvo, llevando, siendo llevado de un lado para otro. ¿Será que estoy sufriendo las consecuencias de haber sido impío y un malvado que solo se deleitó en el consejo de los malos y no en la palabra del Señor? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Así que debes no cometer el mismo error. Quiero dejarte unas explicaciones rápidas. ¿Quieres entonces esta felicidad que el Señor promete? Debes volverte a su palabra debes considerar sus mandamientos como tu más alta meta debes apartarte y marcar una línea divisoria entre los malos y tú y sobre todo entre la actitud de tu corazón no arrepentido ante la maldad de, de él así que cuando sientas esos deseos debes arrepentirte cuando tu corazón te aconseja hacer cosas contra esa voluntad de Dios debes arrepentirte cuando tienes amigos que te son sacan, debes alejarte de ellos. Cuando vas y alguien te aconseja un, un te aconseja con palabras de no temerosas del Señor, que, que te apartan de Él, debes decirle no a ese consejo. Porque muchos están. ¿En dónde están? Por haberse guiado y deleitado con los malos y haberse apartado de la palabra. Solamente hay dos destinos, ¿eh? dicha, gozo y perdón. Y gloria de Dios cuando obedeces y te complaces en los mandamientos. Pero hay perdición, sufrimiento, tristeza, muerte y condenación cuando los rechazas. Así que, amigo, ¿dónde estás tú? Tu vida puede ser la más alta evidencia de que has vivido una vida en contra de Dios. La infelicidad presente puede ser... Que no estás confiando en el Señor, que no te estás deleitando en su palabra. Todos tenemos fallas, todos estamos carentes de este gozo y por lo tanto debemos procurar urgentemente someternos a la palabra del Señor. Voy a leer el Salmo 119, no todos nos asusten, pero quiero resaltar algunos versículos nada más. Voy a leer el Salmo 119, 10. Voy a leer algunos versículos y creo que los escuches. Mira que tú y yo debemos poner nuestra vista y que el deseo de este salmista es el nuestro. Mira lo que dice el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Esa debe ser nuestra oración hoy. El Salmo 119 es una la oración más grande de la Biblia. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Esto has hecho tú? Fíjate lo que dice. Bendito tú, Señor. Ben, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios. De todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Más que en todas las riquezas. Meditaré, dice. En tus preceptos. Consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos. Y no olvidaré tu palabra. ¿Cuántas veces olvidas la palabra del Señor? Fíjate lo que dice, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley, peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos, quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Escucha el 21, tú reprendes a los soberbios, tú reprendes a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos, quita de mí el oprobio y el desprecio porque yo guardo tus testimonios. Aquel que vive en contra de los mandamientos del Señor es considerado un soberbio, pero también un maldito. Y graciadamente, muchos de nosotros estamos bajo esta categoría. Conociendo la voluntad de Dios, somos soberbios. No la tomamos. Somos orgullosos, arrogantes y engreídos. Hacemos nuestra propia voluntad. Y somos malditos, porque nos hemos apartado de tus, de sus palabras. Quien se parte de la palabra no solamente es desdichado, sino un maldito. Se ha puesto en contra de Dios. Y para ti y para mí es el Evangelio. Para personas que viven en contra de Dios. Para personas que no se han arrepentido. Para personas que viven buscando su propio bien y que no se han entregado completamente al Señor. Él, él vino a morir en la cruz. Para... Bajar nuestras armas, dejar de pelear contra Él y someternos a su reino. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? El reino de los cielos ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así que el primer llamado al que un malvado que está en infelicidad, que está en frustración, debe responder es al arrepentimiento, solo en Jesús tenemos la dicha y la felicidad. Solo permanecer en sus palabras nos hará dar fruto. Por eso él dice nuevamente: recuerdas, estas cosas he hablado para que en mi gozo, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este año debe ser un año en el que te comprometas. Y me refiero como motivación de año, me explico, pero es algo para todo creyente en todo tiempo, someterte a la palabra del Señor sobre todo, procurar la palabra del Señor sobre todo, meditar en la palabra del Señor sobre todo. A veces no sabemos canciones no cristianas que contradicen los mandamientos de Dios más de memoria que versículos bíblicos. Es una imprudencia. Hay gozo y perdón en Jesús. Hay salvación y vida eterna por medio de su muerte, amigos. Si tú eres un infeliz, ven al Señor. Deleítate en su palabra. Y deja que Él sea quien traiga la dicha a tu corazón. Si tú eres un creyente, sigue procurando por someterte a la palabra. Sigue procurando meditar en la palabra. Vive para Él. Así que hermano, amigo, vamos a orar. Señor, muchas gracias porque Tú eres bueno. Gracias por Tu fidelidad. Gracias por que Tú has dado Tu Palabra. Y podemos estar contentos, agradecidos. Podemos entender que hemos seguido negligentes con Tu Palabra. Nos hemos... puesto Señor en un lugar en el cual hemos meditado hemos consentido hemos aceptado el consejo de los malvados necesitamos volvernos a ti con todo nuestro corazón necesitamos en ti necesitamos tu presencia necesitamos ser restaurados Señor ayúdanos a comprometernos Ayúdanos a comprometernos a rendirte toda nuestra vida, toda nuestra mente. A profundizar en tu palabra, porque en tu palabra es donde te encontramos. Señor, eres bueno, eres justo y eres fiel. Sustenta nuestra vida y nuestro corazón. Ayúdanos a rendirnos a ti con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Porque necesitamos el gozo de conocerte a ti por sobre todo. Ayúdanos Señor en las luchas, en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones. Ayúdanos a discernir el consejo de los malvados. A tomar tiempo en conocer tu Palabra. Y vivir para tu gloria.